0: Una producción original de Chup. Mala Madre. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Hola, bienvenidos a Mala Madre. Hoy tenemos un episodio especial del Día de las Madres porque esta sensación de sentirnos malas mamás, justo lo acabo de platicar con mi comunidad de Instagram en la semana. Eh, si no me sigues, no sé qué estás esperando porque tengo muchísimo contenido de sueño infantil y de eh, maternidad y justo esta semana hice una actividad y les pregunté a las mamás eh, ¿cuándo te has sentido mala madre? cuéntame una vez que te haya sentido así y este episodio lo quiero hacer por esto porque por un lado te quiero festejar te quiero reconocer quiero que te sientas increíble porque ser mamá el otro día leí un estudio que decía que las mamás eh, trabajan Imagínense esto, 98 horas a la semana, o sea, es un trabajo que, pues un trabajo de tiempo completo se considera 40, ¿no? Entonces, aquí eh, 98 horas a la semana y el estudio decía que la jornada laboral empezaba a 6 de la mañana y acababa a 8 y media de la noche. Y todas las que somos mamás sabemos que, número uno, eso no es real porque... Por lo menos los primeros meses de vida, la jornada laboral implica la noche también duermes en perioditos de tres horas, de cuatro horas y no es este tiempo en donde es libre entre comillas de ocho de la noche a seis de la mañana. Así que eh, mamá, felicidades, te, te reconozco, te agradezco. Y quiero que sepas que aunque mucha parte de la sociedad, gente que conoces, te haga sentir que no estás haciendo las cosas bien o tú misma comparándote con otras personas, quiero que sepas que lo estás haciendo increíble. Y al final, mujeres como mamás, nuestro proyecto más grande de vida son nuestros hijos porque es lo que vamos a dejar, es lo que vamos a dejar en el mundo y es lo que eh, va a crecer y a demostrar de dónde vienen y quiénes son. Así que quiero que sepas que si sientes que no eres suficiente, si sí es suficiente y estás haciendo un gran trabajo. Regresando a lo que estaba diciendo de la dinámica que hice en Instagram, eh, tengo mi cuenta con 170, digo, 378 mil mamás. Bueno, o hay un 4% de estos 378 mil seguidores que tengo que son hombres, ¿no? Pero la mayoría de los seguidores son mamás. Y justo hice esta pregunta y les, y les dije, cuéntame alguna vez que te hayas sentido mala madre. Y, y pregunté, ¿no? ¿Hay, te has sentido así? Y les quiero decir que el 98% de las mamás contestaron que sí y el 2% que no. Yo creo que ese 2% está mintiendo porque estoy 100% segura que no haya, que no existe mamá en el mundo que en algún momento de la vida no se haya sentido mala madre. Y te quiero contar algunas de las razones por las cuales me dijeron que se sienten de manera para ver, para identificarnos, para platicar, para sentirnos. Eh, Aquí en confianza, un poco para entretenernos también, porque eh, escuchar experiencias ajenas hace que a veces nos sintamos mejor o nos sintamos peor. Aquí la idea nunca es sentirse peor, pero a veces sucede. Eh, aquí les va, una mamá escribe, constantemente me siento mala madre, literalmente por lo más mínimo que pase. Cuando voy a trabajar, cuando se enferma, cuando estando a cargo de mi mamá se accidenta, cuando se me olvida cortarle las uñas, cuando por X o por Y no pudo tomar sus siestas como le gusta cuando tiene mucha pipí, de verdad me siento así por todo y me da mucho sentimiento y más porque siento toda la culpa yo en mis hombros y a veces me volteo a ver a mi bebé y solamente me voltea a ver y me sonríe. Entonces como que esta sonrisa que le regresa al bebé cuando lo voltea a ver, ella sintiéndose que no está haciendo las cosas suficientemente bien, eh, le da culpa, ¿no? Dime si te has sentido así alguna vez porque está... Muy fuerte esta sensación. Aquí otra mamá me dice, yo me sentí mala madre desde que mi niña tenía meses de nacida porque su papá casi no la busca. Antes la veía cada dos o tres meses y luego decidimos intentar estar juntos por ella. Nos dejamos cuando ella tenía un año seis meses y cuando ella cumplió los dos años empezó a preguntar por su papá. Yo le decía que no podía venir porque estaba trabajando o le inventaba cualquier cosa. Eh, cuando ella tenía dos años cuatro meses, yo me embaracé de otra persona y el papá de mi niña durante mi embarazo le marcaba para decirle que venía a verla. Y un día eh, le decía que llegaba y no llegaba. Y mi niña parada viendo la puerta arreglada con la ilusión de ver a su papá. Y él no llegaba, pero avisaba unas horas después. Cuando mi niña cumplió tres años le hizo su fiesta, pero su hijastra la trataba mal. En fin, toda esta historia me hace sentir mala madre porque por un lado le di un papá que no está con ella y por otro lado eh, tantas ilusiones que se le han creado a lo largo de este tiempo en donde el papá no las corresponde de esa manera. Ay, qué historias, ¿verdad? Les voy a contar eh, otra mamá. Mi bebé es súper miedoso, tiene dos años y no se anima a jugar solo, a subirse solo a juegos, no le gustan los juegos que se mueva. No sé si en algo fallé como mamá. Otra mamá, cuando terminó mi incapacidad y tuve que volver al trabajo para trabajar para que a mi hija no le falte nada y terminas faltando tú. Esta sensación está fuertísima porque justo estas muchas mamás que trabajan como que comentaban esto que decían que se tenían que ir a trabajar y a la hora de que como mamá te vas a trabajar, por un lado porque tienes que darle a tus hijos lo que necesitan, no traer los alimentos, traer la comida, traer eh, ropa y por otro lado para que no le falte nada al niño terminas faltándole tú entonces esta sensación de sentirte mal porque por un lado haces lo mejor tratando de traer todo lo que tus hijos necesitan y por otro lado no estás tú porque físicamente tienes que estar en un lugar diferente para poder cumplir con todo esto ¿no? y aparte otro tema importante son estos juicios de todas las personas de ah ¿te vas a trabajar? ¿y quién cuida a tus hijos? ¿y con quién los dejas? ¿y a qué hora llegas? Y si tú trabajas, eh, ¿quién se encarga de ellos? Y entonces, por un lado, la sociedad te pone en un punto en donde tienes que ir a trabajar porque si no, no sobrevives. Pero por otro lado, pues la supervivencia depende de este trabajo, ¿no? Entonces es donde nunca estás bien, nunca estás quedando bien y siempre hay pues esta sensación de que no eres suficiente, que no estás haciendo las cosas de forma suficiente. Ahí les va otra. Me siento mala madre porque mi hijo tiene siete meses y su alimentación complementaria ha sido muy complicada porque hay días en que no quiere comer y solo quiere estar pegado a mi pecho. No he logrado que coma bien a pesar de que me esfuerzo en prepararle la comida y que me digan en la guardería que no come, me hace, sent me hace sentir como mamá que algo estoy haciendo mal y realmente estoy muy frustrada. Aquí quiero hablar de un tema que me parece súper importante porque la alimentación complementaria yo, que tengo dos pares de gemelos, los enseñé a comer igual. Les ofrecí los mismos alimentos de la misma forma, en el mismo formato, en la misma cantidad. Y les tengo que decir que a pesar de que aprendieron a comer, porque sí, la alimentación complementaria, como que tú pensarías que todos sabemos comer por naturaleza, y pues más o menos sí más o menos no. O sea, sí enseñar a comer es todo un proceso en el cual los niños aprenden a masticar la comida, a tragarla, a probar texturas, a probar sabores y hoy en día, por ejemplo, cuando yo me hice mamá no habían tantos eh, tanta información hoy en día se dice que es mejor no ofrecer con sal y sin grasa y las grasas tienen que ser o sea, no cocinar con aceite, más bien como que eh, desde que son muy pequeñitos darles los cinco grupos alimentarios incluidos en la comida y no ponerle sal ni azúcar adicionada yo cuando empecé a enseñarles a comer a mis hijos no existía eso, o sea, el azúcar era parte de la vida normal y eh, hasta la fecha sigue siendo, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que esta mamá que se siente así, yo tengo una hija que es extremadamente picky eater y es un problema importantísimo en la vida porque le molestan a veces las texturas, le molestan algunos sabores, le gustan solamente cosas muy específicas y es una niña que eh, nació muy prematura, muy chiquita y en algún momento que consultamos a un doctor, de crecimiento a un endocrinólogo pediatra en Boston, buscando entender cómo iba a crecer esta niña que nació de un kilo cien y en la semana treinta y cuatro midiendo treinta y siete centímetros. A los dos años no era una niña muy grande y como que muchas veces te dicen no, tiene que hacer ese catch up, ¿no? Entonces, o sea, catch up, o sea, como que tiene que recuperar ese crecimiento de cuando era chiquita. Y fuimos a ver este doctor y este doctor nos dijo como, a ver, por un lado, quiero preguntarte una cosa. Le dije, ¿qué me dijo? ¿Tú eres de las mamás que les dice que se tiene que comer todo lo que esté en su plato o si no, no se puede parar de la mesa? Y le dije no, la verdad no, porque pues entiendo que hay veces que no quiera comer y también se vale. O sea, yo entiendo que yo a veces tengo hambre y a veces no tanta y a veces se me antoja una cosa y a veces no otra, ¿no? Me dijo qué bueno, porque justamente los niños que son prematuros y que nacen tan chiquitos se vuelven muy eficientes con la energía. Entonces necesitan poco alimento muchas veces al día para mantener la energía. Le dije, ah, en serio, mi hijo, sí. Me hijo, y si tú le estás diciendo que se tiene que comer todo lo que está en su plato para no desperdiciar, lo que puedes provocar es un problema de obesidad en donde las señales de saciedad eh, no le estén llegando correctamente, ¿no? Entonces, si sus hijos no comen, hay varias cosas que les quiero decir. Una es, chequen que no hay un tema sensorial. A veces les molestan las texturas, les molestan los sabores, no les gustan ciertas cositas y se vale. Hay muchos niños que tienen temas sensoriales que nada más viéndolos de esa manera se nos quita la culpa como mamás de sentir que nosotras somos las que estamos provocando que nuestros hijos no coman. Número dos, no les pongan distractores para comer, no pongan pantallas, no pongan otras cosas. Siéntense a comer y que a la hora de comida sea algo que disfruten juntos. Número tres, siéntate a comer con él. No es lo mismo sentarse solo y comer solito el niño que estar acompañado de mamá en la mesa, los dos comiendo lo mismo, entonces, busquen estrategias que les funcionen Si sentir esta culpa como que están haciendo algo mal. A veces eh, hay que revisar qué es lo que estamos haciendo y, y ya, seguir adelante. Otro tema que mencionaban que les causaba muchísima culpa, la lactancia. La lactancia se les hacía un tema que, y en todos sus formatos, que si dieron, que si no dieron, cuánto tiempo dieron, si fue poquito, si fue mucho... Si no fue suficiente tiempo, sentían que estaba bien, pero alguien les comentó que era demasiado. O si sea, sentían que estaba bien, pero alguien les comentó que había sido muy poquito. Si la producción es poca, si la producción es grande. Eh, todo este tipo de cosas relacionadas con la lactancia. Si les dio dolor, si ese dolor hizo que no pudieran seguir. Si eh, les fue fácil, pero su marido decía que era demasiado. Todo lo relacionado con la lactancia tenía... Mucho, mucho tema de culpabilidad y de sentirse malas madres. Entonces, aquí mi mejor consejo es: sete fiel a ti mismo, haz paz contigo y decide cuánto tiempo quieres, cómo quieres, hasta dónde quieres y básate en eso para llevarlo a cabo. Porque estos tiempos que tú definas son lo que te van a hacer sentirte en paz contigo mismo y creo que esa es la base de estar contento, estar en paz. Muchas, muchas mamás se sienten malas madres por gritar o por perder la paciencia y ahí les pregunté a todas que si sí, haya olvidado alguien que nunca haya gritado y unas pusieron que sí, lo dudo, a menos de que sean bebés muy chiquitos, a veces de veras, por más que tratamos de criar una crianza eh, consciente, respetuosa, disciplinada, pues se sale, o sea, son especialistas los niños en tocarnos esos puntos que hacen que nos sintamos rebasados y en, en esta sensación de sentirte rebasado, pues sí muchas veces terminas gritando y saliéndote un poco de control lo cual a nadie nos gusta sentirnos de esa manera, pero eh, puede suceder. Entonces, lo importante y el aprendizaje y las nuevas corrientes de enseñanza y de crianza dicen como, a ver, hazte responsable de tus errores, gritaste, está bien, te equivocaste, ve con tu hijo, pídele una disculpa y dile, mi amor, me equivoqué, la forma en la que dije las cosas no era la correcta, este, perdóname, mi amor, lo siento mucho, mi amor, grité y no estuvo bien. Todo ese tipo de sensaciones. Lo más importante es reparar. Todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos nos sentimos mal. Lo importante es poder reparar si es que llegamos a hacer algo con lo que no nos sentíamos cómodos, ¿no? Eh, regresé a la oficina y no vi a mi hija, me fui a trabajar. Este, esto del trabajo de las mamás que trabajan fuera de casa, este... Es un tema súper importante de sentir que se van. Y otra mamá pone, cuando quise seguir mis sueños y mis proyectos personales. Y muchas veces, socialmente, a veces no está bien visto una mamá que trabaja y que a la hora de trabajar deje a los hijos. Porque imagínense este panorama. Una mamá que tiene una empresa, que trabaja todo el día, que va, este, y un papá que tiene una empresa y trabaja todo el día. Y los dos están fuera de casa y los dos tienen a alguien encargado de cuidar de los hijos, pero al papá es como lo normal y la mamá es como abandonadora, ¿no? Entonces, hasta que la sociedad no caiga en cuenta o de que las mamás también podemos tener planes y proyectos personales o de que el ir a trabajar a veces es por gusto, por necesidad y que también se vale que nos guste trabajar a las mujeres. Creo que esa forma no cambia hasta que no entendamos que como mujeres queremos a veces algo diferente, ¿no? Eh, otra súper común, cuando se me cayó de la cama. Una pone, se me cayó una de mis gemelas de la cama por un descuido y tuvo una fractura. Otra se me cayó de la cama, otra se me cayó de la cama. Eh, muchas, muchas caídas de la cama. Y aquí lo que siempre les digo, entiendo que a veces por comodidad es más fácil ponerlos en la cama, pero el sueño seguro ha reducido la muerte de cuna en más del 50%, tener un espacio seguro para los bebés para dormir en su propio espacio con barandales, con rejitas, en donde no hayan este tipo de accidentes, creo que es básico porque son cosas que podemos controlar y que podemos evitar si lo hacemos de manera correcta. Entonces, estos son accidentes que son 100% prevenibles y vale la pena intentarlo cuando entendamos que eso es lo que necesitamos. Entonces, eh, Creo que vale la pena siempre, siempre que sean accidentes, evitarlos a toda costa. Cuando me dicen que hacerlas dormir en oscuridad está mal. Cuando no le hago de comer por estar afuera y le doy, y le doy Gerber. Cuando se me pasaba a abrazarlos y decirles te amo. Cuando les pongo televisión para que me dejen hacer cosas. Se me cayó de la cama, se me cayó de la cama. Eh, cuando me dio depresión posparto. Una vez que le jalé el cabello a mi hija porque no me obedecía. Cuando la dejé llorando en la escuela, cuando puse a mi bebé en el bouncer, cuando le corté el dedito sin querer mientras le cortaba las uñas, cuando me hicieron sentir culpa por el entrenamiento de sueño, cuando regañé a mi hijo por decir una grosería y seguidito la dije yo, cuando no se quiere dormir y me desespero, por floja no la abroché en el seat y se aventó al asiento, les spoiler. Una cantidad ilimitada. Tengo yo creo que más de dos mil respuestas de cuando se sintieron mala madre, pero justo este episodio lo único que quiero concluir es que lo estás haciendo increíble. Eres una gran mamá. Ser mamá es un trabajo enorme y quiero que sepas que nada más el hecho de todos los días despertarte y estar ahí para tus hijos es todo lo que necesitan. Así que. Eh, ya viene la temporada 2 de Mala Madre, donde van a estar muchos más especialistas. Si te perdiste la primera temporada, regrese a escucharla porque vale la pena. Hay mucho contenido muy interesante de diferentes personas que justo todos estos invitados, aunque son especialistas en diferentes cosas, también se han sentido malas madres y... Eh, Gracias por escuchar. Gracias por escuchar el podcast. Gracias por escucharme. Si me quieres seguir, estoy en arroba Sleep Coach México para que conozcas un poco más del sueño. Y gracias por estar aquí. Espero que esta sensación y esto que escuches te quite un poco eh, esta culpa de ser mamá y la sensación de ser mala madre. Pero creo que es algo que nadie nos va a quitar hasta que socialmente se cambie un poco las expectativas y el estigma de lo que es ser una buena mamá. Porque todas somos buenas mamás, porque todas hacemos lo mejor que podemos. Eh, muchas felicidades en este día. Que te festejen mucho. Ojalá que te regalen algo para ti. Y si no, pídelo. Pide lo que tú quieres. Pide tiempo para ti. Pide algo que te haga sentir especial. Nos vemos por aquí en la segunda temporada. Muchas felicidades. Mala madre. Una producción original de Troop.